2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong.
0: Een krappe maand nog en dan is er de Wet Arbeidsmarkt in Balans. En geloof het of niet, er zijn werkgevers die dit, net zoals jij, nu horen. en nog geen idee hebben waar dit over gaat, terwijl de gevolgen best groot zijn. In deze werkverkenners hoor je hoe je je kunt voorbereiden en wat er ook alweer allemaal verandert. En we beginnen met het laatste. Vier belangrijke punten voor ondernemers en flexwerkers. We beginnen met de transitievergoeding. Geld dat een werknemer krijgt als de baan stopt. Want die moet je altijd gaan betalen, ook na een tijdelijk contract. Luister naar Charlotte Dingemans, voorzitter van de Vaan... de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Het heeft gewoon financieel
1: consequenties. Ja. Vooral voor kleine MKB-ondernemers. Zelfs dus ik. als je contract gewoon afloopt, toch? Ja. 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 Gewoon,
0: stel, je in een jaarcontract, we gaan
1: niet door. toch ja. een transitievergoeding. Ja. Want de werkgever die verlengt dan niet.
0: Ja, ja dat zullen heel wat mensen denken, oh jeetje, daar had ik niet op gerekend.
1: Dat klopt, en dat heeft financiële consequenties. Is het heel veel geld dan, zo'n transitievergoeding? Nou, als je het voor de vuist legt, een derde maand salaris per gewerkt dienstjaar. Dus dat valt nog mee. Maar uh, ja, het het zijn wel uh, allemaal euro's die betaald moeten worden. En de volgende
3: ondernemer heeft daar zeker last van. Mijn naam is Gerrit-Jan Hagedoren. Ik ben uh, ondernemer in Beerzen, Overijssel. We hebben een vakantiepark, de Beerzenbulten. En uh, daar wordt het hele jaar door gerecreëerd. Verblijfsrecreatie, dagrecreatie. En we hebben uh, zo'n ruim 200 mensen uh, aan het werk. Oké, en is dat uh, 200 mensen in in de zomer of ook in de winter? In de zomer. We zijn wel een jaar rond bedrijf. Dus er is wel het hele jaar door wat te doen bij ons op het park. Maar de piek uh, ligt uh, in het seizoen. Dus tussen 1 april en uh, 1 oktober, 1 november. Het kampeerseizoen. We hebben zo'n 600 kampeerplaatsen en uh, 80 verhuuraccommodaties. Dus onze piek ligt uh, met name in het zomerseizoen.
0: Ja, Gerrit-Jan zit niet echt op die transitie transitievergoedingen te wachten. Een aantal van zijn personeelsleden werken namelijk alleen maar in de zomer... en zijn er vakantiekracht. Is het dan nog wel zo redelijk om van zo'n recreatiebedrijf te verwachten... dat ze die vakantiekrachten allemaal een zakje geld meegeven?
3: Vanaf dag 1 transitievergoeding uh, vergoeden ja, uh, voor scholieren, studenten... Ja, dat dat is een bijbaantje van ik ga lekker in de zomer, uh, ga ik aan het werk. Uh, In september, oktober, uh, dan begint mijn studie, mijn opleiding weer. En dan uh, dan ga ik weer naar school en dan houdt het baantje weer op. Ja, Ja, en nu zijn we dan eigenlijk verplicht om uh, transitievergoeding uh, mee te geven. Ja, hoe ga je dat doen? Ja, dat zijn we verplicht. Dus hoe, en als je een, een, een,
0: een, een seizoen hebt gewerkt, hoeveel krijgt iemand dan mee ongeveer? Ja, dat
3: moet ik nog uitrekenen. Dat, oh. zou ik zo
0: niet, ja, maar dat is ook wel niet. Uh, dat zeggen. je dat nog moet uitrekenen. Ja, 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 Straks ja, ja. hangt dat ding ja. boven je hoofd. Ja. ja. Je weet ook niet eens of het honderden of duizenden euro's zijn.
3: Nou, het zou wel uh, een, een behoorlijk bedrag zijn. Ik schat dat onze totale loonsom met uh, 5 à 6 procent gaat stijgen.
0: Wief. Daar heb ik rekening mee gehouden. Zo. So. Ja. Ik weet niet wat de marges zijn
3: in de uh, in, in leisure business... Ja, die zijn niet zo heel hoog. Dus ja, dat gaat ten koste van de marge. Ja. Hmm. Wat is je oplossing?
0: Want Dit, want dit, is, dit, dit klinkt me nogal iets van dit komt op me af... maar uh, ik weet nog niet precies hoe dat gaat lopen.
3: Nee, kijk, en daar komt ook nog bij dat uh, je verplicht bent... iedereen die twaalf uh, maanden of langer bij je in dienst is geweest... om die vaste uren aan te bieden. En dan
0: kom ik meteen bij punt 2, dat verandert... Na een jaar moet je als werkgever de oproepkracht een contract met vaste uren aanbieden. En daar hoor je Charlotte weer over.
1: Ik denk dat je goed moet kijken in hoeverre je met uh, oproepcontracten of nulurencontracten werkt. Om te zorgen dat je daar uh, nu alvast naar kijkt en goed vooruit ziet in hoeverre je die mensen inderdaad nodig hebt voor de uren... Ja, liever liever een beetje minder
0: plannen dan overplannen, hoor ik jou zeggen.
1: Nou, vooral goed goed over nadenken en je realiseren... dat je na twaalf maanden een vaste arbeidsomvang hebt gecreëerd... en ook zult moeten aanbieden. Dus je moet je daarvan bewust zijn. En wat betekent dat dan? Dat je zegt, je moet mensen niet langer
0: dan... uh, uh, ja, want kun je die mensen dan acht maanden maar laten werken? Of, uh, uh,
1: nee, maar je, je, je zult er kritisch mee om moeten gaan... als je denkt dat je nu uh, die mensen eigenlijk misschien wel wat minder kunt inroosteren... omdat je ze het jaar daarna niet meer nodig hebt. Uh, dan is dat wel belangrijk om dat nu te doen. Ja, ja. Ja. Het ge- je bent niet meer volledig vrij. Dat was je al niet, omdat we het rechtsvermoeden hebben in de wet. Daar moet een werknemer zich dan op beroepen. En die kan dan claimen, ik heb een contract... van het gemiddeld aantal gewerkte uren. Mm-hmm. Maar nu gaat het een stapje verder door te zeggen... dat je nu een vast contract moet aanbieden voor die gewerkte uren. Ja, ja. En als de, Tot, werknemer, dat, ook. Ja, en als de werknemer dat contract weigert... dan moet je iedere twaalf maanden moet je weer zo'n aanbod doen. ja. Dus dat is ook iets waar je denk ik als werkgever op moet letten. Uh, Ja, en ik denk dat je verder uh, uh, goed moet kijken naar wat je aan voorziening opneemt... voor eventueel te betalen transitievergoeding. Dat lijkt me ook wel iets waar je als als werkgever op moet letten. Dat zijn allemaal dingen, daar heb je toch vaak een, een advocaat of een jurist bij nodig... of een rechtsbijstandsverzekeraar. Er zijn heel veel aanbieders van diensten.
0: Nog even verder over die transitievergoeding We vragen het een jurist bij de werkgevers. Marco Veenstra werkt voor de AWVN.
4: Nu hebben we een systeem waarbij de werknemer pas na twee jaar dienstverband recht heeft op de transitievergoeding. Hij bouwt wel op die twee jaar, maar hij krijgt nog niks als het dienstverband eerder eindigt. En we gaan nu naar een systeem waarbij uh, de werknemer voor iedere dag die hij werkt eigenlijk al een transitievergoeding verdient. Is er bijvoorbeeld een proeftijd en beëindigt de werkgever... na een week de arbeidsovereenkomst... dan moet de werkgever voor die week arbeidsovereenkomst... een transitievergoeding betalen.
0: Ja, ja. En als je een jaarcontract hebt gesloten... en je verlengt niet het jaarcontract...
4: Uh, als jij geen aanbod doet, dan moet je gewoon betalen.
0: Dat is gewoon transitievergoeding
4: ja, betalen. Hij wordt wel uh, voor lange, lange arbeidsovereenkomsten wordt hij goedkoper. En nu hebben we nog een systeem dat na tien jaar dienstverband de transitievergoeding omhoog gaat. En helemaal al voor werknemers van vijftig jaar en ouder. En we krijgen nu een systeem waarbij over de hele linie de transitievergoeding een derde maand salaris per dienstjaar is. En onvolledige jaren wordt dan naar raad al berekend. Ja, ja. Uh... Maar hij wordt dus wel duurder voor arbeidsovereenkomsten onder de tien jaar. Het is voor de eerste twee jaar sowieso. En nu hebben we ook een systeem waarbij er alleen maar wordt betaald... voor volledige blokken van zes maanden... En het wordt helemaal naar rato. Dus het zal ietsje duurder worden voor de kortere dienst. Of ja. kortere dienstverbanden. Tien jaar is natuurlijk ook aanzienlijk.
0: Nou, we gaan nog even door. Derde punt, wat behoorlijk wat invloed heeft op de bedrijfsvoering: voor flexwerkers geldt een oproeptermijn van vier dagen. Marco van de werkgeversvereniging AWVN legt uit wat dat betekent.
4: Het oproepcontract zit de werknemer in een vrij onzekere situatie. Hij weet niet wanneer die wordt opgeroepen vaak. Dus hij weet niet wat zijn inkomen zal zijn. Uh, Dat gaat beteugeld worden. Voortaan moet de werkgever, de werknemer... tenminste vier dagen van tevoren oproepen. En doet hij dat op een kortere termijn... dan mag de werknemer zeggen van spijt me. Maar ik heb bijvoorbeeld al ander werk gevonden. Dus uh, spijt me, ik kom niet.
0: Ja, en als je afzegt uh, korter dan vier dagen van tevoren dan is het ook, uh, moet je doorbetalen, begrijp ik, toch?
4: Nou, dan moet je betalen voor de, de oorspronkelijke oproep. Ja. En dan kun je dus het effect krijgen... dat je eerst iemand had ingepland voor een dienst van 8 tot 12. En nader inzien op korte termijn uh, verander je dat in van 1 tot 5... omdat dat beter uitkomt. En dan moet je de werknemer allebei de diensten betalen. Allebei? Allebei. Ook de dienst die hij die niet heeft gewerkt? Ook de, ja, dat is, de bedoeling. dat is de bedoeling. Omdat die werknemer gewoon... De, 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 de idee is, die werknemer uh, zit in een onzekere situatie. Uh, hij heeft zijn tijd vrijgepland om voor jou als werkgever te komen werken. En dan verander je dat op korte termijn. Nou, begrijp ik dat wel enigszins als je een oproep helemaal intrekt. Maar als je een oproep verandert, daar kun je over discussiëren. Of dat nou wel zo'n zinvolle maatregel is. Wauw,
0: want soms heb je wel eens gewoon, uh, ik ik denk even aan horeca, maar ook hier op de redactie. Weet je wel, is er iemand ziek, dan moet er even geschoven worden met met iemand van, kun jij nu uh, de avonddienst doen? Dan is het uh, een double whammy, zeg maar.
4: En dan zullen natuurlijk in voorkomende gevallen zal de werknemer dat niet direct claimen. En misschien de werkgever, kijk als de werkgever het gelijk uitbetaalt, prima. Maar als de werknemer het niet direct claimt... dan is misschien de neiging bij de werkgever om te denken... van, nou, daar kom ik mooi weg mee. Uh, maar ik adviseer werkgevers toch om het dan toch maar te betalen. Want dit is een loonvordering. En een loonvordering kan een terugwerkende kracht hebben tot vijf jaar. Dus als je nu niet betaalt, uh, het blijft sluimeren. Met het risico dat als de werknemer het de tijd... via de rechter moet gaan afdwingen, dat je de helft extra moet betalen.
0: Ja, en je voelt het misschien al aankomen. Dat is voor Gerrit Jan van Beersebulten ook echt een lastige maatregel.
3: We zijn een seizoensbedrijf dus afhankelijk van het weer. Oh ja. Dus als het mooi weer is, uh, wordt het druk. Uh, als het in één keer gaat regenen, dan wordt het, uh, wordt het minder druk. Maar goed, de WAP
0: zegt volgens mij, als jij iemand zegt... joh, kom dan werken en je zegt hem vier dagen... binnen vier dagen voordat hij aan het werk ja. gaat
3: af... Ja. dan is het gewoon betalen. Dan is het gewoon betalen, ja. En nu kan je dat nog van de avond van tevoren zeggen. Joh, het gaat ja, niet door. Inderdaad. Ja. En nu hadden wij daar rekening mee met onze roosters. Hè? Ik zeg altijd: je kunt beter iets te ruim in roosteren en tegen iemand zeggen van: joh, blijf maar thuis. Dan dat je de avond van tevoren moet bellen. Kun je morgen werken? Ja. Want dan kan kan nooit iemand. Maar dat kan er dus straks niet meer. Nee. Oké. Okay. Dus daar moeten wij heel en, scherp op gaan zijn. En
0: wat wordt je oplossing? Want, want die mensen betalen terwijl ze niet werken, is ja. denk ik ook niet een nee, iets niet voor doen. jou. Nee, nee, dat
3: gaan we niet doen. Nee. Dus uh, ja, heel scherp roosteren. En roosteren liever één te weinig erop dan één te veel. Uh, ja, en goed opletten, goede afspraken maken met je medewerkers. Van, goh, uh, soms kan het zijn dat ik nog een dag of twee dagen van tevoren bel: van, uh, Wil je komen werken? En wees daar alsjeblieft flexibel in.
0: Ja. Denk je dat ze dat gaan doen? Die mensen hebben ook een leven. Uh, het zou wel wat lastiger worden. Nou, dan komt er nog één regel langs. Wel een beetje een saaier, want hij heeft weinig met de bedrijfsvoering te maken... maar kost je wel centen, namelijk de WW-premie.
4: We hebben een WW-premie die is gebaseerd op het werkloosheidsrisico uh, in de sector... waarin de werkgever is ingedeeld. Uh, dat verandert per 1 januari en we krijgen nog maar twee premies. Eentje voor alle arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd mits geen uh, oproepovereenkomst. En één premie, en dat is de hoge premie... voor alle andere arbeidsovereenkomsten. En daar zit een vast verschil tussen van 5 procentpunt. Hmm. Dus het uh, verschil tussen een uh, vast contract en een niet vast contract... is aanzienlijk ja. vanaf 1 januari. Okay. En dat is eigenlijk ook de bedoeling. De bedoeling met die maatregel is dat werkgevers er meer toe zullen overgaan... om ook vaste contracten te geven. De vraag is natuurlijk of dat zal gebeuren. Maar... En waarom vraag je je dat af? omdat uh, een werkgever zal kijken naar de premie als hij daar een keuze in heeft. Zou hij kunnen kiezen tussen een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd dan zal hij voor de goedkoopste variant kiezen. Maar die keuze is er natuurlijk niet altijd.
0: Omdat je mensen nog steeds een flexibele schil wilt hebben. Ja, of uh, uh, ja. je denkt, ja, je kan het bedrijfseconomisch nog niet redden, et cetera, ja. et cetera.
4: Ja. Ik weet niet wat de toekomstverwachting is. Ja. Kijk, de afgelopen jaren hebben we een, een hoogconjunctuur gehad. Maar ja, de tekenen zijn dat hij toch op een gegeven ogenblik... weer naar beneden zal gaan. Ja. En dan worden werkgevers toch voorzichtiger.
0: Oké, okay, dus we hebben een WW-premie die hoger wordt als je uh, niet een... Uh, vast contract hebt een, voor onbepaalde tijd.
4: Ja, wil niet zeggen dat die hoger wordt uh, dan de premie die de werkgevers op dit ogenblik betalen. Hmm. Het is een heel andere systematiek. Ja, ja. oké. Okay. Nou, wat de
0: gevolgen zijn van alles wat je net hebt gehoord, ook voor werknemers, dat hoor je zo meteen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Deze uitzending gaat over de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de WAP. Deze wet gaat 1 januari in en wat de gevolgen daarvan zijn, bespreek ik met Roos Wouters. Zij is van de werkvereniging en dat is een club die opkomt voor modern werkenden.
2: Modern werkenden zijn de mensen op de arbeidsmarkt die behoefte hebben aan dat uh, dingen met ze meebeweegt. Je hebt traditioneel werkenden, daarvoor is alles heel goed geregeld ja. als je 40 jaar bij dezelfde werkgever werkt. Alles helemaal in orde, maar op het moment dat je van uh, baan vaak verandert... of je werkt bijvoorbeeld hybride, dus je hebt een ZZP-shop naast je werkgever... of je werkt als ZZP'er en af en toe uh, doe je daar ook nog andere dingen naast... dan ben je een modern werkende, want dan is eigenlijk op dit moment... uh, wet en regelgeving uh, niet Niet goed op jou jou aangepast. aangepast,
0: Nou, die WAP kan niet de goedkeuring van Roos wegdragen. Ik heb het met haar over de gevolgen ervan.
2: De grootste impact voor modern werkenden is dat ze het nog weer nou ja, duurder, onaantrekkelijker, moeilijker maken om um, flex te werken. Mm. Dat wordt ontmoedigd. Ja. ja in dienst uh, uh, is het de uh, holy grail, geloof ik. Mm-hmm. Uh, en dan het liefst in vaste dienst. Um,
0: Want waarom ja. wordt het moeilijker dan? Waar maken ze het je echt moeilijk dat jij nou, jezelf laat inhuren?
2: Nou, ze maken het duurder, dus het wordt onaantrekkelijker. En ondertussen wordt het weer goedkoper eigenlijk om mensen als ZZP'er in te huren. Uh, maar dan weer juist de uh, mensen waarvan ik denk... ja, zijn dat wel de mensen die behoefte hebben om als ZZP'er aan de slag te gaan? Want meestal zijn die niet voor niks via een uitzendbureau. Dat zijn de mensen die vaak uh, nou ja, oproepklussen doen... Die, uh, niet echt de meest ondernemende type zijn. Um, dus de keuze waarop je flexibel uh, gaat werken, wordt um, minder, denk ik. Het mm-hmm. wordt gewoon duurder. En de mensen die, waarvan ik denk, nou, dat zijn niet echt de diehard ondernemers, zzp'ers, die je wil dat voor zichzelf begint. Um, de kans dat die nu gedwongen worden om als zzp'er zichzelf te laten inhuren, die groeit. Um, dus wat dat betreft, denk ik dat het Um, nou ja, voor de flexwerker, de flexibele arbeid en de dingen combineren... dat het niet makkelijker wordt gemaakt, nee. maar duurder en moeilijker.
0: Roos denkt dus dat de wet, bedoeld om mensen aan de onderkant... van de samenleving te beschermen, niet gaat uitpakken... zoals de minister dat graag ziet. En dat leg ik voor aan arbeidsrechtadvocaat Charlotte van der Vaan.
1: Daar heb ik ook uh, een tijd geleden bij uh, een bijeenkomst... uh, rondom de totstandkoming van de WAP... heb ik daar ook al op gewezen dat je nu probeert alles zo in te regelen binnen de regels van het arbeidsrecht, maar dat de gro- grote vlucht wel eens naar buiten zou kunnen zijn, dus buiten hè, de arbeidsovereenkomst naar meer zelfstandige constructies, ja. zzp-constructies. Dat vind ik echt een uh, ja, dat, dat, dat kan heel goed dat dat gaat gebeuren. Maar het is toch gek, want uiteindelijk
0: het idee was ooit om mensen niet schijnzelfstandig te laten zijn en dat je dus juist die mensen die kwetsbaar zijn en nu op een of meer zzp'er zijn geworden, dat je die meer vastigheid gaat bieden, maar Dit gedeelte van de wet zorgt er juist misschien wel voor dat mensen. juist richting dat ZZP-schap worden geduwd.
1: Ja, dat dat kan je niet uitsluiten dat dat gebeurt. Maar dat is denk ik een een gevolg van de lappendeken waar we nu mee mee werken. En dat is ook de reden geweest dat wij uh, vanuit de Vaan. samen met VVA, dat is een andere arbeidsrechtelijke vereniging. hebben gezegd. er is echt fundamentele herbezinning nodig. op de regelgeving zoals we die nu in Nederland kennen. Dat speelt al jaren in onze. in ons vakgebied, um, maar politiek is het heel moeilijk... om daar anderssoortige regelgeving door te, door te voeren. En je ziet dus nu dat er steeds re- reparaties worden gedaan... aan bestaande regelgeving die eigenlijk het werkelijke onderliggende probleem... Niet oplossen, of althans het probleem. Je moet gewoon fundamentele vragen stellen. En ik denk dat die nu door de commissie, dat is de commissie Borstlab heet die in de volksmond. De commissie regulering van werk. Die hebben een heel mooie mooie eerste notitie gemaakt met de titel Wat voor land willen wij werken? Ja, daar ligt echt een uitdaging voor voor de politiek ook om te beantwoorden met welke Uh, welke zekerheden willen we aan mensen geven... en hoezeer willen wij al die bescherming vasthangen, ophangen... aan de contractvorm waarin je werkt. Waarom is dat dan zo belangrijk? waarom, Waarom moet er een... Het
0: probleem natuurlijk met politiek is, is dat je, je krijgt nooit iets in een grote Big Bang verandert. Dat, 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 dat blijft. Dat duurt heel lang. Ja, dat herken ik. Dat zie ik Toch, ook. Ja. Dat ja, zien dat we, zie we overal. En dus gaan we een beetje overal op plakken. Ja. Plakkertjes op plakken, pleisters op plakken. Waarom is dan echt nodig om te zeggen, jongens, dit moeten we echt even helemaal opnieuw doen. Waarom is nu zo'n Big Bang dan nodig?
1: Ik denk dat we nu. Uh, zozeer aan het plakken zijn geslagen... Waar, dat, er, dat er echt iets, iets scheef zit in het systeem... waardoor de verschillen tussen de verschillende contractsvormen... zo ontzettend groot zijn dat het dus de moeite loont om uh, daar nog weer meer scherpte in te zoeken. Uh, ja, om, 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 om concurrentie uh, hè, voorbereid te zijn op de concurrentie die je hebt op arbeidsvoorwaarden. En ja. Um flexibiliteit die nodig is om bedrijven goed te leiden. Ja, en daar is iedereen het wel mee eens. Steeds weer
0: pleisters plakken, heeft weinig zin. Er moet dus goed nagedacht worden over hoe we dan wel de speelregels... voor een moderne arbeidsmarkt in elkaar gaan zetten. Nou, er is een commissie aan het werk, die moet inventariseren wat er nodig is. En daarbij hebben de werkgevers ook zo hun wensen, zegt Marco van de AWVN. Het, Het grappige is met deze hele wet en de voorgaande wet ook, niemand is er echt blij mee. Is, is, is dat nou altijd met wetten in deze in, een beetje in deze sociale hoek? Of, uh...
4: Nee, niet per definitie. Kijk, het mooiste was natuurlijk geweest als uh, sociale partners, hè, werkgevers en uh, werknemersorganisaties, er met elkaar uit waren gekomen. Uh, dat hebben ze ook veertien maanden met elkaar geprobeerd. Dat is uh, helaas niet gelukt. En toen heeft het kabinet, in 2000, tenminste het kabinet in wording eigenlijk toen nog, in 2017 besloten dat zij het maar zelf moesten gaan doen ja. als sociale partners er niet uitkwamen.
0: Ja, en dan komt
4: dan en nu dan, dit dan, uit. En dan komt nu dit uit. En wij als werkgevers zijn er niet blij mee, vakbonden zijn er niet blij mee, uh, om totaal verschillende redenen. En dan denkt de minister van, dan zal ik het wel goed gedaan hebben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> als je een wet opnieuw zou maken, wat zou je, dan, wat zou je er anders in zetten?
4: Nou, ik had sowieso had ik liever gezien dat er met deze wet een tijdje gewacht was. We gaan de wetwerk en zekerheid we evolueren. De, de, de onderzoeken daarna zijn op dit ogenblik in volle gang. Rapportage volgend jaar. We hebben een, een aantal commissies van wijze personen. hebben met name de commissie Borslab, de commissie Regulering van Werk. Die overigens ook in het kader van de WAP is ingesteld door de minister. Uh, die gaat in januari rapporteren. Uh, en dat is een advies wat, wat een stukje ingrijpender zal zijn. dan het uh, een beetje pleister plakken wat de WAP toch wel is. En ik had daar liever op gewacht.
0: Ja, ja want je gaat, je, je gaat nu iets instellen, wat mogelijk weer vervangen gaat worden? Of zeg je van nou, nee, we rijden met het oude barrel nog even door.
4: Nou ja, we hebben uh, in, in 2015 hebben we de WWZ gekregen in twee tranches. Uh, en nu, vier en een half jaar later, uh, krijgen we weer een nieuwe wet... waarvan we in ieder geval weten dat uh, die niet toekomstbestendig genoeg zal zijn. Uh, bijvoorbeeld, er zitten totaal geen maatregelen in met betrekking tot ZZP... Dat is ook een van de dingen waar in het kader van de behandeling van de WAP... heel erg voor gewaarschuwd is. Als je flex een stuk ingewikkelder gaat maken voor werkgevers... dan is er natuurlijk de kans dat ze weer meer hun toevlucht gaan nemen... tot zzp-constructie. Mm-hmm. Um, ja, dus dat, dat water, dat voorspelde waterbed-effect zal in voorkomende gevallen optreden.
0: Maar goed, tot het zover is, zitten de werkgevers er wel mee. Bijvoorbeeld werkgevers als Gerrit Jan van vakantiepark De
3: Bulte. Wij zijn nu eenmaal een bedrijf wat Swinters op slot gaat... En heel veel bedrijven in onze branche die gaan Swintus op slot. Nou, kijk ook maar naar al die strandtenten, alle horecabedrijven. Uh, ja, dat is Winters is het daar gewoon een stuk rustiger. Dus dan kun je al die mensen wel laten lopen. Maar dat gaat niet goed. Nee. Dan zijn al die zaken straks uh, failliet. Dus ik denk dat dat uh, het grootste knelpunt uh, wordt. Uh, dus ja, er moet ook een oplossing komen ja. voor, die, voor die groep mensen. Heb
0: je het idee dat politiek, het heeft gezien, de, de seizoensbedrijven als een probleem of als iets waar ze extra rekening mee moesten houden?
3: Uh, Van tevoren niet. Ja, goed, dan wordt er gezegd dat kun je bij CAO regelen. Maar goed, we hebben onze recreatie-CAO voor de verblijfsrecreatie net afgesloten voor twee jaar. Ja, dan moet je die weer open gaan breken en daar uh, nieuwe afspraken in gaan maken. Ja, dat is heel lastig natuurlijk. Dus volgens mij hebben ze er niet over nagedacht. Nee. Nee. En en, uh, nou, de
0: de vorige wet die werd al redelijk snel koud gesteld, omdat het ook niet werkte. -hmm. Verwacht je dan dat met deze ook gaat gebeuren? Of of denk je daar, ja, we dealen er wel mee? Want ik hoor je namelijk ook wel dealen met heel veel dingen. Dat je zegt, nou ja, die mensen die seizoensarbeid, die die ontsla ik dan gewoon zodat ik ik ze niet een contract hoef aan te bieden. Uh, Die transitievergoeding, nou ja, dat dat zal wel ergens op de lopende rekening komen. Dus
3: waarschijnlijk ga je die lonen gewoon wat. Wat drukker, kan ik me zo voorstellen, toch? Nou, voor ons ons soort bedrijven is de grootste uitdaging de loonkosten. De toeristische branche, je hebt heel veel handjes nodig, heel veel mensen. Het is heel veel handjeswerk, uitvoerend werk. Dus dat dit erbij komt, dat maakt het er niet makkelijker op. Dus die lobby is ook nog in, in volle gang. Uh, MKB, Koninklijk Horeken Nederland, uh, de Rekron. Uh, dus om ja, te hopen dat, uh, dat er naar ons wordt geluisterd... en dat ze nog wat gaan doen aan die wet. Ja, want wat, zo gaat die voor jou niet werken. Nee, dat is ook de slogan. Zo werkt het niet. <lacht> nou, dat wist ik niet eens. Nee. Maar ik, moet, ik moet bij jullie gaan werken. Ja, ja. Ja.
0: Maar, maar zo voel je het ook. Je denkt, ja, zo werkt het niet. Nee, je slaat de plank hier
3: volledig mee mis.
0: Ja. ja, en het slechte nieuws is, die wet komt er echt... Dus als je werkgever bent en je hebt deze uitzending voor het eerst van de WAP gehoord... ga je goed voorbereiden. Je hebt nog maar een paar weken. En het goede nieuws is, er wordt gewerkt aan een beter plan. Houdt de commissie borstlap onder andere in de gaten midden januari, dan is het zover. Dit was Werkverkenners voor vandaag. Volgende week dinsdag krijg je weer een nieuwe half vier op de radio... en altijd in je podcast-app. Doei!
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet...